0: Slušate FFM podcast, snimljen uživo pred publikom na CWP Reconnect festivalu. Dobrodošli na snimanje FFM podcasta uživo. Hvala vam što ste došli. Mi smo, zapravo ovaj naš razgovor je uvod u film River Blue, koji se bavi modnim zagađenjem voda. Modna industrija je inače zaslužena za 20% industrijskog zagađenja svetskih voda tako da mislim da ćete uživati u filmu koji budete gledali uživati u smislu um, naučit ćete sigurno nešto novo a za sve, uh, sve vas koji zapravo slušate ovo u vidu podcasta, a niste ovde prisutni opet preporučujem da pogledate ovaj film moji gosti danas su Nenad Radojević generalni menadžer Beogradske nedelje mode i Natasa Gligarević direktorka Centra za održivi razvoj Srbije I mi smo ovde zamislili ovaj razgovor zapravo kao upravo to uvod u film, gde ćemo pričati o tome kako modna industrija funkcioniše nevezano samo za zagađenje vode generalno, kako funkcioniše cela ta, ceo taj sistem brze mode i onda na kraju ćemo se osvrnuti na to kako funkcioniše moda kod nas. Tako da hajde da krenemo od toga šta je u stvari problem, zašto se toliko priča o modi u tom negativnom ekološkom kontekstu i šta je to ta brza moda. Evo može nenad da krene...
1: Uh, dobar dan svima, ja se ovde osjećam sad kao neka rock zvezda na ovoj sceni sa mojim dragim pratećim vokalima. Dobar dan Pančevo, idemo ruke gore i to. Dobro, gde su ruke gore, slabo. Tako je divno, hvala vam. Ovaj... Nećemo na bis, ne brinite. Ovaj, dakle, pitanje je bilo šta, održivamo ode ne. Ta je brza moda. Brza moda. A, fast fashion ili brza moda, to je ono što većina vas ima na sebi, znači neki od popolnih brendova koje ste kupili, verovatno, u nekom shopping centru ili u nekim atraktivnim radnjama. Sa modne strane nemam ništa protiv, naravno, ali ovaj, ako malo razmislite o tome šta nosite i kako nosite, ovaj, možda će nam biti bolje u budućnosti, pogotovo za sve vas mlade koji Verujem da i tekako imate svest o očuvanju naše planete. Brza moda je nešto što je smislila ova savremena industrija i koja nas tera pod znacima navode da mi vrlo često i vrlo brzo menjamo našu garderobu, kupujemo svačice koje nam možda i nisu potrebne, ali prosto bombardovani smo sa svih strana nekim arketičkim porukama i nekako ne možemo da odolimo tim modnim novotarijama i nekako je moda tu uvek u prvom planu. Međutim, morate da znate da postoji opuzit takozvanoj brzoj modi, znači slow fashion ili ti spora moda, a to je ono što rade upravo, rekao bih, pravi modni umetnici, to su modni dizajneri, samostali modni dizajneri koji kod nas ima dosta, koji mogu da ponude svoju garderobu i preko svojih malih, slatkih ateljeja, radnji koje imate, vero, verujem mi, u vašem gradu, i Bojogradu ih ima dosta, ali ih ima dosta i preko Instagrama, Facebooka, gde ih već možete naći. I, uh... A,
0: htjela sam da pitam, evo može Natasa se nadoveža da, da kaže kako taj sistem brze mode funkcioniš? E, zašto je to e, nešto što se sada negativno percipira? Ne kupuje manje, ali negativno percipira.
2: E, Pozdrav je od mene a pa prvo ovako jedan podatak koji mislim da otvara celu priču to je da mi kupujemo 400% više nego što smo kupovali od 2000. godine. Tako da mislim da to dovelno govori u kom pravcu ide da priča. Da se znači
1: 65 po 65 puta je veća proizvodnja mode u svetu nego pre 20 ta godina. A a u principu nam 15 puta manje te garderobe treba nego što je proizvedimo. Znači, da se 15 puta više garderobe proizvede nego što nam je potrebno. To je...
2: Znači, 400% više zapravo govori koliko su naše navike na udaru kad je u pitanju kupovina. Nenormalno, tako je. Tako da, kada govorimo o brzoj modi, ona je nekako uzračno posledična. Znači, kompanije više prave, mi, ali nas istovremeno i edukuju zapravo poslednjih 20 godina i više da više kupujemo i uvlačena su taj svoj uh, začarani krug uh, i zato zapravo se nekako pojavio taj pokret slow fashiona, gde se shvatilo na koji način zapravo brza moda uh, uh, utiče i na životnu sredinu, i na zdravlje, i na naš džep u krajnim slučaju, ali najviše najpozitivnije na profit proizvođača, ali najmanje, na naš, najmanje kvalitetno na, 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 na našu budućnost, tako reći.
0: Dakle, sistem brze mode podrazumeva pre svega tu veoma brzu proizvodnju, kako se i zove, jeli, odebnih komada. Naprimer, dobila, da kažemo, taj sistem brze mode je i nazvan tako po jednoj situaciji, da kažemo, koja se desila u 90. godina, kada je brand Zara počela da izbacuje potpuno nove kolekcije na dve nedelje. I to je u tom trenutku bilo nezamislivo brzo i zato se taj sistem nazvao sistem brze mode od strane jednog novinara, magazina New Yorker. Međutim, u odnosu na te 90. -te, taj sistem je dodatno ubrzao, tako da mi danas smo dostigli taj nivo da imamo čak 52 kolekcije godišnje u radnjama brze mode. Što je zaista ovaj, nevjerovatno. Možda ovako kad govorimo o brojkama i ljudi koji se ne bave modom ne mogu ni da zamisle koliko je to nove odeće na svakih mesec dana, ali tu dakle govorimo ono, o milionima komada odeće koji najčešće završavaju na deponijama. Ili prosto, M što nema ko da ih kupi, M su napravljeni tako da traju kratko, pa i moramo brzo da ih zamenimo. Što, što zbog kvaliteta, što zbog toga što je već sledeći trend došao i moramo opet, ovaj, dakle, ta mašinerija modna po, po, ide od toga, dakle, od magazina, reklama, revija, preko, evo sad, društvenih mreža, imamo te mikro trendove na TikToku, svi vi ovde, evo, mlađi ste, svi znate šta je to, dakle, bukvalno na mesec dana, ako ne i na dve nedelje, se nama preporučuje da se oblačimo potpuno drugačije od glave do pete. Um, ono što je isto važno da kažemo, um, kako u tom odnos zagađenju uopšte funkcioniš? Ali da nekako samo brzo prođemo, da.
1: Pa samo bih dodao bih samo na ovu tvoju priču jedan podatak, pa bih eto zamolio sve vas da budete vrlo praktični. Da bi jedan odavni predmet imao svoju opravdanost, u kupovini, morate da ga odenete bar 30 puta. Znači, farmerke, majicu i nešto što vam nosite, možda svakodnevno, verovatno, i ispuni taj, to očekivanje, ali većinu stvari koje kupite, evo nekako izračunajte da li ste ih obukli 30 puta i shvatit ćete da, ovaj, da to baš i nije tako. Ukoliko biste imali taj, tu takozvanu pametnu kupovinu i pri kupovini stvari gledali ono što vam zaista treba, što vam zaista fali, što zaista možete kombiniti sa ostalim stvarima iz svog gardrobera, onda biste i manje i kupovali, manje trošili, a zapravo i biste pametnije pravili neke kombinacije. Dobro, nije sad svako sposobno da to uradi, ali mnogi ljudi, profesionalice u ovom poslu mogu da vam na, to, na tu temu pomognu, Uh, tako da ima načina, kao što saznate nešto o tim novim trendima, saznate nešto i o toj smart kupovini. Mislim, na kraju, ko prati influencere, ima i slow
0: fashion influencera. Mislim da to je prosto nekako, to je kanal kom se pre svega mlađa publika okreće. Tako da... Mogu da dajem
2: samo za zagađenje, zato što ljudi, obično, kad se priča o zagađenju i kad je modna tekstilna industrija zapravo u pitanju, obično se vidi taj poslednji proizvod, taj otpad i ogromne količine garderobe na nekim tamo deponijama, ali suštini nije to, to je poslednja dakle karika u lancu zagađenja. Zagađenje počinje od momenta proizvodnje, za način na koliko se troši vode za jedan komad odeće, koje se hemikalije koriste za ispiranje raznobraznih materijala, za farbanje određenih materijala. Pa onda transport te robe, pa onda dok dođe do poslednjeg do do, do krajnjih zapravo kupca, praćeno čak i marketinskim nekim kampanjama koje su isto tako što se mene tiče zagađenje, zato što truju naše navike, a tamo tim truju i životnu sredinu. A, tako da, mislim da su to neke tačke koje su ljudi uglavnom zaborave kad pričaju o zagađenju, uvijek dođu samo do onog otpada onih ogromnih deponija i plutajućih onih ove laga koje idu po morima. Da,
0: da, i ono nešto što na primer, je meni bilo zanimljivo u uh, toku rada na, na FFM platforme je da zapravo kupci, svi mi smo dakle, kupci, nismo svesni koliko se modna industrija oslanja na naftnu industriju i da zapravo mnogo mnodnih proizvoda potiče, dobija se od sirove nafte. Dakle, polijester, najlon, poliuretan, sve one. Da kažemo, ta, to je sad popularno, ta veganska koža se uglavnom, dakle, je uglavnom od plastike, to se tako kolokvijalno kaže, da su to plastični, modni predmeti. I iako, eto, kao se reklamiraju uglavnom kao veganski ili kod nas kao eko koža što je nekako još bizarnije. Opaj <laughs> zapravo uopšte nije ekološka i potrebno je da se razgradi na deponijama kao bilo kojoj plastičnoj flaši ili kesi. I nekako svi mi već znamo to za kese, da treba da uzimamo cegere, da treba nekako da osta, da, da da promenimo sve navike u tom smislu, ali o odeći se ne priča toliko na taj način, da bi možda trebalo da izbegavamo tu plastičnu odeću da bi možda trebalo tražimo neke bolje izbore.
1: Problem je problem je što ovaj se proizvođači trude da nam ponude e, stvari koje su prilično jeftine. Ovaj i što sto naravno svako od nas voli da kupi nešto jeftino, međutim ne zna da u tom trenutku e, narušava e, ili etičku vrednost e, uopšte e, tog procesa proizvodnje jer tu majicu i da koju vi hoćete platite 3 4 5 evra koja nije to nije realna cena prosto za taj proizvod, to je ili pravi neki uh, mali dečak u Bangladešu koji dobije 1 dolar mesečan za, za svoj rad, ili je ne znam, napravljeno od uh, 30% manje kvalitetnog materijala nego što bi to trebalo da bude, ili je urađeno u nekoj fabrici koja nema, uh, uh, nema proces proizvodnje Uh, u onom i meri zaštićen kao, kao što bi trebalo da bude i tako dalje tako dalje. Da ne nabravim sad sve razloge zašto, kako dolazimo do te neke jeftine majice. Tako da uvek kad kupujete tu jeftinu majicu, verujte mi, ja bih se zapitao, a onda će vam ono na kraju trajati uh, desetak puta ćete obući i oprati ona će se razvući ili će se potpuno raspasti ili na vama ili u nekom tom trenutku. Tako da uh, tu dolazimo do, tog, do toj poente slow fashion mode, odnosno spore mode koje zagovaraju dizajneri, jer oni se trude da njihove stvari duže traju, da su urađeni od kvalitetnih materijala i da ne samo to, nego i u modnom smislu da možete duže da nosite, znači da ne, bude, da ne robujete trendovima, jer to je upravo ono što proizvođači brze mode žele, a to je da vam nešto pokažu kako je, momci su nam ovde baš veseli kao na koncertu, ali u redu je, Pa ne, nisam mi spor, minimalno nešto tiše pevam aj ili šest, okay. ovaj. <laughs> dakle, sve dok da kažem da a, da ukoliko kupujete pametno, znači kupujete neke neke modele koji su od kvalitetnih materijala koji su a, koji mogu da se kombinuju sa u vašu garderobu ili su ne stilski, ne znam, možda ih nosite sledećih 5 do 10 godina, onda je onda to prosto ide u prilog o ovome svemu što pričamo. Tako da sve to zapravo upući na to da treba da razmišljamo o toj pametni kupovini i moram da kažem da sam imao prilike da učestujem, da, da posetim zapravo neke sajmove u Berlinu, na Berlin Fashion Weeku. Postoji čitan sajm koji se zove Ethical Fashion Show koji podrazumeva upravo prezentaciju takvih brendova koji vam izbace čitavu priču o svom brendu, koji podrazumeva upravo to ka, ka, da se vidi zapravo kako oni vode računa o tome.
0: U Berlinu pa mi smo radili zajedno <laughs> da nadržite da, mode. Ali,
1: ali ovo je baš, kažem, veliki pokret, odnosno komercijalizacija takve mode koje već u zapadu postoji. Hoću da kažem da postoji četak i čitave radnje na zapadu koje podržavaju i prodaju samo takve brendove. To još uvek nije došlo kod nas, ali ima naravno brendove i dizajnere koji se tekako trude da, da rade na taj način. Ali sve počinje od te svesti. Mi ovde danas pokušavamo da vas naučimo neke stvari, da razvijemo svesti, da razmišljate na taj način. Čini mi se to ipak ova naša omisija yes, danas yes. ovde.
0: Znate što može da se ne doveže... To uh, je ona
2: etička pitanja.
0: Upravo. Jer Nenad je sad pomenuo dakle, tu neetičku proizvodnju i ko zapravo pravi odeću. Ove, ta odeća se šije ne samo u Bangladešu, ako mi se čini da je to nekako najpopularnije. To svi znaju, da, je tamo, ovaj, da su tamo uslovi loši. U Indiju, u Jeste... Pakistanu, čak i u Bugarskoj. I kod nas, u Srbiji.
2: Pa ja sam pre radničkih prava htela da, da pomenem pitanje etičke kupovine. U smislu, to je ono što ljude najviše sad podobam najezdom, da moramo svi da budemo eko, eko, održivi, a pritom pola ljudi ne zna što znači održivo.
0: To ćemo malo to ćemo kasnije, posla, da. da.
2: Ali pitanje, pomenilo pl plastiku i materijali od polijestera, je eko kožu jedno od velikih dilema ljudi je sad dali da nose kožnu garderobu znači kožne jakne životinjske kože suština je da zapravo ta koža je ostatak proizvodnje industrije mesa i ona ako se od nje napravi neki odevni predmet ona opet završava na nekoj deponiji neupotrebljiva tako da u tom smislu ne treba da imamo tu neku vrstu griže ne treba da nam industrija nameće tu grižu savest ali treba svakako da razmišljamo da ne kupujemo deset kožnih jaknija, kao što je Neša rekao, nego jednu. Kad ne vidimo u zari sniženja da potrčimo da kupujemo još petnestu crnu majcu, koju već imamo samo zato što je 200-300 dinara, nego da razmišljamo što imamo u armaru. I moja uvijek je poruka da najodrživiji komad odeć je onaj koju već imamo, zapravo. Ali kad govorimo o etičnosti, ključno pitanje je ko pravi našu odeću, pod kakvim uslovima ljudi rade u Srbiji, Isto tako imamo ljude koji rade tekstil u, u proizvodnji u malim zapravo to su male proizvodnje male male radnje uh, mali manje serijske tako dakle, proizvodnje ali uh, suština je da su da su uslovi katastrofalni u smislu da prvo nemaju do, platu koja je dostojna za jedan normalan život. Uh, Prema nekim podacima koje smo od CPA dobili uh, oni u nekoj šnajderki su jako već u, u tom procesu su radili za čak 11.000 dinara mesečno što je zaista poražavajuće ali to niko ne kontroliše. To je
0: suština. E, mislim da to treba, to smo uvek imali tu dilemu, uvek treba da se napravi ta nekako razlika. To su uglavnom situacije u proizvodnjama globalnih brendova koje proizvode ovde e, i to nekako moramo da naglasimo. Prosto jer imamo i domaće proizvođače gde nije baš takva situacija. Da.
1: Pa da, nikad nije sve crno-belo. Ovaj, ovo što pominješ, obično, nažalost, ima mnogo, mnogo e, proizvodnje tekstila koje se vrlo jednostavno malten u svakej garaži možete napraviti e, i postoje mnogi garaži. To se garaži bio je radi, podatak, izvini je... za
0: prekidam, bio je podatak na jednom od naših panela gde je Stefan Aleksić iz Clean Clothes Kampaign, organizacije koja se bavi, inače, radnim pravima u tekstilnoj industriji, rekao da su oni pronašli da se guči šije u garažu u Ivanjici. <laughs> Tako da da.
1: Da, moguće sva, svega da ima, ali prosto to je neka siva zona i siva ekonomija koja, koja je teško kontrolisati, treško je pronaći. Naravno da, da, da je sve to neprihvatljivo, ali moram da kažem u, u, u odbranu domaćih brendova, znači ih zvaničnih brendova koji su zaista etablirani i poznati na našem tržištu, s obzirom da radim sa njima i da, i da sam uključen u klaster modne i industrije Srbije, da oni tekako vode računa i da su ove teme kojima mi danas pričamo često, česte teme na našim sastancima, da oni žele, upravo znajući svoju problematiku, da, da, da poštoju sve te neke nove trendove u, u modnoj produkciji da su plate kod naših brendova veće nego kod inostranih investitora koji dobijaju inače i subvencije od države. Tako da se oni zaista trude da, da to dignu na jedan, da kažem, ljudski nivo, ako tome pričamo, i etički. Tako da u tom kontekstu treba to razlučiti od ovih drugih stvari. Ali sve u svemu... Mi moramo da pomenemo, te globalne brendove je prosto
0: mnogo veći broj ljudi radi u fabrikama globalnih brendova i mislim da negde kod nas je već poznata ta uh, zloupotreba radnih prava ne samo u modi, nego generalno ovaj, u našim fabrikama, ali možemo da pomenemo od taj slučaj Geoksa. To mi se čini da je dobar primer. Novo, Geoksa je već
1: otišla. Ali pritom to... su i otišli. Jesi, ja, da, da. otišli su, ali da, to je, ima tu, da, ima, da, ima tih sad problema koliko god. Uh, mislim da je, uh, da je važnije da se okrenemo uh, nekim uh, možda pozitivnim primjerima u smislu uh, da, da pričamo o nekim stvarima koji će ljude da zaintrigiraju da, da, da razmišljaju ovaj pozitivno
0: jeste a um, hajde sada da Nataša je u tom trenutku pomenula dakle to kako se da se sve reklamira kao ekološko Um, pre, kako se dakle sve reklamira kao da je sada je prosto ta da kažemo održiva moda zbog negativne konotacije koje je dobila među potrošačima postala neka vrsta trenda i sada se svi brendovi manje više reklamiraju kao održivi To opet nije slučaj samo sa modom, to je slučaj i sa hranom, sa kozmetikom, sa evo, automobilima, dakle šta god vam padne na pamet, sada je sve ovaj, ekološki. Pre par godina je urađeno jedno istraživanje dakle, je, koje je pokazalo da je većina, dakle preko 60% kupaca, naročito mladih kupaca, zainteresovano da okupuje modu koja je bolja i po planetu i po društvu. Međutim, dakle onda smo kasnije imali, svi brendovi su odjednom postali zeleni i sada, evo, baš sam, baš sam juče čitala istraživanje Ipsosa koja je rađena u Australiji, gde se situacija promenila. Sada potrošači, a naročito mladi potrošači, neće više da kupuju konkretnu odeću koja se reklamira kao drživa. I kao razlozi su navedeni to što ne veruju brendovima i prosto finansijska situacija, odnosno globalna inflacija koja je problema, brendovi održive mode se percipiraju kao skuplji. Nevezano da su fast fashion ili dizajnerski i fast fashion kolekcije održive mode su uglavnom skuplje od onih uh, koje se tako ne reklamiraju. Iako najčešće uopšte nisu održivije, ali dobro. Pa, pa hoću sada da posvetim ovaj jedan mali segment upravo o tim zelanim reklamama. I šta je to taj greenwashing i kako on funkcioniše i kako e, mi ovde kao kupci možemo da prepoznamo tu neku vrstu ekoobmane? Pa jeo, Nataša, hoćeš ti da kreneš? Može.
2: A, pa ono što je kao nama u delu kup, kupacete brze mode a, uvek pred očima, to su pretjerane te rasprodaje i uglavnom se garderoba označava sa, kao imamo deo, reciklirano je toliko i toliko. Naprimer, trenerke, farmerke, šta god nije bitno. A, suštinski, a, to su uglavnom pod upitom svi ti procenti reciklažnog dela materijala, a, zato što to prosto ne može niko da dokaže. To brendovi ne radi. Brendovi zapravo vrlo manipulišu sa, sa tim stvarima. Manipulišu kroz marketing a, Zara i Čendem, Mislim da možda ne pominjamo brendove, ali zašto da, da ne? Mislim, da. Zato što su u prethodnih meseca zanasa čak i procesuirani neki brendovi.
0: HNDM je u Holandiji, čak su kao, oni, oni imaju nekakvu komisiju za etički marketing ili tako nešto i proglasili su ove njihove konšas kolekcije kao o, obmanjujuće da, da. i HNDM je to priznao i rekao je da će povući u Holandiji tu etiketu. Sad ne znam da će to globalno da se sada desi, da. ali... Ostrih
1: 157 država da,
0: neće. Da, neće, da.
2: Kao sa Adidas, da. mi što imamo slučaj s patikama, gde se kaže 50% je recikliran materijal, ali to niko ne potvrđuje šta je tu reciklirano 50% i... Nije kraju se spostavilo
0: da nije opšte 50%, da je prosto... Da. Ima ili, razni... ili na primer, Zara ima
2: kampanju, kaže, naše sve prodavnice su energetski efikasne. Šta to šta znači energetski efikazan? Kao naši prodavci se ponašaju, ponašaju u samom sistemu prodaje kao energetski efikazan. Ja se sve taz, da, znači. Da, troše manje vode. Ne piju vodu na radnom meste ili šta. Da, da, da. A u suštini to je zeleni, lažni marketing zapravo i nešto čime smo mi bombardovali sve vreme. Evo jedan shopping mall u Beogradu je imao neku kampanju am zelene kupovine održive kupovine svakog utorka ili tako nešto i onda su napravili jedan ingeniozan slogan nezadrživa kupovina za održivi razvoj e to je ono što a ljudi ne razmišljaju o tome zato što ni ne znaju što, ne znaju što to znači lepo zvuči Odete tamo kupujete po sniženju, ali u suštini na taj način se uvlačimo u sistem brze mode hteli ne hteli i zato su ove stvari koje mi radimo zapravo mnogo važne da ljudima govorimo da šta je održiva moda, da prepoznaju te lažne zeleni marketingu. Uh, zato što ne, 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 čak online kupovina je dosta doprinela uh, lažnu zelenu marketingu i mnogo većoj kupovini nego što bi inače. Znači, one, online kupovina je zapravo produbila konzumerizam, iako se čini da to možda nije, ali zapravo jeste. Uh, zato što postoje statistički podaci, neću se naravno daveti time, ali to se pokazalo za vreme COVID-a da, da je značajno porastao uh, stepen prodaje posledno ovih velikih uh, lanaca brze mode.
1: Ja bih samo, pošto imao dosta mladih ljudi ovde, nisu možda rekli, Greenwash je zapravo kada neki veliki brand ili neka kompa kompanija želi da nekim malim projektom koji ima, za koji vi dobijete utisak da je ekološki opravdan i da brinu o planeti, da zapravo malo zatrpa i da da sakrije probleme koji zapravo suštinski imaju u svoj proizvodnji tako da mi to zovemo green wash jer žele da se operu od nekih problema koji imaju u proizvodnji za koje mi znamo mi profesionalci znamo tačno koji su na koji način dolaze do svojih proizvoda koliko zapravo zagađuju našu planetu, a onda nekim malim projektom žele to da na neki način opravde. Tako da Ali
0: sad smo došli do toga da dakle da potrošači da su stvorili ogromno nepoverenje kod potrošača što se meni e, pa... čini da najviše negativnog uticaja ima na manje brendove i na te zapravo lokalne proizvođače koji se zaista trude da rade, ovaj.
1: Pa ne posećujući te radnje koje se bave upravo tim malim brendovima etičkim koje sam malo prepominjao, Ljudi kad dođu tamo nekako steknu poverenje u, i kad, čuju, kad znate, recimo, čak i u Beogradu, sad sam u jednoj radnji video na etiketi, piše ime žene koja je plela taj neki džemper, ili tako neke sitnice. Te stvari u toj nekoj prepoznavanju kupaca tih nekih stvari se stiče neko poverenje i imam utisak da tako ljudi mogu lakše da dođu do, do neke, ako smem da kažem prave istine, što je pleo nazam, ali ali zaista zloupotreba tih nekih sad popularnih reči zaista do, do, dolazi do zbunjićih situacija, tako da ipak ostaje na svima nama da, da sami procenimo da li zaista jedan veliki brend može da bude toliko ekološki osvršćan ili ne, ili bar da to osetimo po, ne znam, materijalu koji je adekvatan ili da prosto imamo iskustvo, ako smo majcu koju smo prethodno kupili i bacili posle deset pranja, da zaista sledeću majcu ne treba kupiti u tom brendu, nego ćemo kupiti negde drugde. Tako da prosto... manje kupujemo. Da manje kupujemo, to je sad ovaj, teško reći, ali... Ali može da se proba. Dobro, kod nas je situacija da ljudi svakako manje kupuju zbog materijalne situacije, ovaj, ali uvek podržavam taj tu pametnu kupovinu, jer, jer zapravo ona je u suštini i ovaj, tog problema.
2: Ja bih samo toga dodam da ljudi ne treba u tošto budu opterećeni time sad da razmišljaju kad gledaju. Prosto ne može da se prepozna, zato što manipuliše se rečima, ali samo treba da imaju svest o tome da, da, jer možda bi baš da budu stručni da bi videli da li ima taj procenat, taj certifikat, ali samo da imaju svest da kada vide da to je potencijalna manipulacija, i da stvarno razmislite da li im taj komad treba. Jer greenwashing nije nešto što je sad više u modnoj industriji samo. Bukvavno svi greenwashuju. Znači svi koriste taj uh, prefiks eko ili održivo da bi opravljali neku svoju aktivnost. Bilo koja industrijada je u pitanju. Uh, pogotovo velike kompanije su pod pritiskom uh, izveštenog godišta njevova koju se obavezi zakonski da daju svojim... Uh, kampanjama korporativnim i društveno-odgovornim i onda to vrlo zlopotrebljavaju, izmišljaju u svakakve načine, a najgore je kad vam jedna korporacija, nebitno sad koja, da li telekomunikacijona, da li modna, daje savete kako vi kao pojedinac treba da se ponašate održivo ili da se ponašate ekološki, da poštete životnu sredinu, a oni to apsolutno nerade od početka do kraja procesa proizvodnog potrošačka kako godi.
0: To se dešava vrlo često. Vrlo često imamo zapravo te kampanje, imamo i lokalno te kampanje. Ono kaže, mene su pozvali da učestvujemo u jedne. Ne znam šta se desilo, da li se bila snimila ili nije, ali de, mislim, prosto ima toga. Moj utisak je da je to najčešće upravo zbog nerazumevanja same teme, a ne zbog neke sad loše namere u imaju toga, ali mislim, najčešće mi se čini da je kod nas nerazumevanje teme, nerazumevanje toga šta je zapravo održivi razvoj. Ide da to tretiranje ekologije kao trenda zarad ovoga što smo rekli da se kompanija prosto zadeluje da da posluje bolje.
2: Ja mi moramo biti izvinite, znači samo bih dodala da moramo biti racionalni kad su kompanije velike, kad su ogromni sistemi u pitanju. Znači taj proces transformacije ka održivom ekološkom ne može se to preko noći i ne može se to tako radikalizovati zato što posledica uglavnom uvođenja tog sistema održivosti da na prve prve posledice je bila da ljudi ostaju bez posla. Kada se sistem kada su uvede nove tehnologije, kada se uvedu proizvodni procesi koji zapravo ako strojunit se za da to svedete na minimum nekog negativnog uticaja ekološkog pozdravlja kako god, uglavnom ono što zaista se kompanije prvo uhvate to je da daju otkaze i vi onda dobijate socijalni problem. Tako da mora biti mora se zaista racionalno pristupiti kada se govori o velikim sistemima i na koji način to mora da se reguliše, ali je bitno da im se opet ne dozvoli da da grimošu i da to zloupotrebljavaju. Što
1: da... <laughs> sada unplug. približimo se Merku 4. Merku. Hajde. Da. Imožemo da se približimo i do da do malo više. E. Yeah. <laughs> ja ću se
0: lagano Hvala vam
1: ljudi. Ja, sam baš steao da budem unplugd. Ček, ovo je trenutno, ja na kraju ćemo da izvedemo koreografiju. Ja sam ponao gitaru, evo je iza, pa sam mislija. <laughs>
0: um, hajde samo da se vratimo... Ovaj... Ne, čekaj, ja sam
1: teo nešto stalo... Ajde, ovaj, ajde,
0: ajde, ajde, ovaj, ajde.
1: Backing vokal su me na glav... <laughs> nadjačali. Šalim se, nek teo sam, pošto pričam dosta uopšte, no kteo sam, kažem šta je kod nas situacija, malo da, da ljudi znaju. Naša industrija je mala i nije toliko, nema toliko problema u toj, toj produkciji u smislu zagađenja. Pričali smo o tom etičkom momentu i zapravo ono što sam hteo da kažem u modnom kontekstu jeste da su ljudi nekako, ja sam generacija iz prošlog veka, tako da se smo se mi dovijeli kako da dođemo do prvih nekih modernih stvari. Mogli su se kupe pet stokec u komisionu i to je to jede patike koje su stigle starke i to je to. Euh i onda smo se predstavili ja što Bravo! More van plaž, gotovo je. Devret, ovo. Hajde pograt, vidimo se
2: Evo, ajde. Sada
1: ću biti prz da sve brzo ispričam, tako da me nije ne pretvinala struja. Ovo, znači, razmišljite malo o pozitivnom kontekstu. Redizign je postala vrlo popularna i poznata riječ, kod, pogotovo kod mladih kreatora, mnogi mladi dizajneri rade redizign. E, imate u kuće prdo stvari od mame, tate, bake, deke, sve jedno. Nađite nešto, budite kreativni, pogotovo pričam za, za klince. E, Biće vam zanimljivo da nešto možete da uradite kad napravite svoj prvu džins jaknu sa dodatim nitnama, perlama, šta god, i sečete rukave, verite mi bićete mnogo zaduniji, srećni, s ponosom ćete nositi tu jaknu mnogo više od onih 30 puta koji sam spomenuo. Tako da eto navijem za tu kreativnost. Inače smo nam se mladi mnogo zaludili za telefone, Instagram i sve onako veruju onome što vide tamo, a nisu dovoljno kreativni, tako da eto utičem pa ovaj tako, na taj način. Pa, nemoj tako. pa moram. Sa... <laughs> Nađo sam <laughs> ja što... Ajde ja sam da ona kraj... i ovoj sa žičnim telefonom.
0: <laughs> Nataša, ajde sada ti reci nama lepo šta je to drživ razvoj i kako se to uopšte primenjuje na domaću modnu industriju generalno kod nas, kako je stanje sa drživim razvojem.
2: Manje prvo zanima je da li IKO ovde zna šta je drživi razvoj. <laughs> ne. Jedna osoba jedna se javila. Osoba, da. Et, jedna osoba. Uh, suštinski, znači naj... Bravo. Da. Od nas se plava, da. O, ovako, znači, kad je reč o Srbiji, da sad ne pričam mnogo s nikakvim statistikama, dokumentima, jako je to još i dalje na tom nivou, kad gažem dokumentima, mislim, na, na državni, zakonskoj regulativi i tako dalje. ne postoji
0: ništa konkretno?
2: Ne, mi smo potpisali tu agendu 20-30 u jedinih nacije 2015. i od tada bi trebalo da je sprovodimo, šta praktično znači to sprovodjenje, pa to znači sve ovo što smo mi da sad pričali, znači da se... A, poštuje u ekološki principi pri proizvodnji, pri potrošnji, bilo kojoj industriji, a, to je uvelo, kod nas je taj termin cirkularna ekonomija, evo dubacim još jednu, još rogobatniju stvar u razgovor, ali ove, a, suštinski a, mnogo se govori o državom razvoju, ljudi ne razumaju pojmove, a sve ono što mi radimo a, razvijajući svoju svest, da manje trošimo, da se ponašamo u svakodnevnom životu, ekološkije, ako se tako može reći, to je sve održavi razvoj. Mali proizvođači, podrška domaćim brendovima, to je sve deo državog razvoja. Znači, pot...
0: A koje su prepreke koje mi imamo i na kojima mora da se radi? Kada je mode u pitanju, to može nenada da se nadoveže... Da, koje su prepreke? Pre svega čini mi se reciklaža, nemogućno za reciklažu tekstila, generalno i što se tiče ljudi i što se tiče proizvođača. Da, pa ima
1: mnogo prepreke, pre svega mislim da ta zakonska regulativa ne, neophodna i posto ne postoji. E, konkretno znam da naši proizvođači pokušavaju da se na adekvatan način reše svog otpada, ali da to prosto ne mogu. Nećete verovati da svaka fabrika za reciklažu koja bi trebala da skupne taj otpad i da ga reciklira na neki način, ne može se otvoriti kod nas iz prostog razloga što nemamo dovoljno otpada. Znači, ili se, ili, ili treba, ili komplikovno se prikupi, ili ima sad raznih problema. Kad bi, recimo, država imala svest o tome da subvencioniše neki od tih procesa, možda bi mogli da dođemo do, do načina da otvorimo prvi neki reciklanačni centar. Zatim, tretiranje otpada u tom nekom poreskom i materijalnom smislu, s obzirom da... Od, otpad nije prepoznat kao roba, da tako kažem. I ako vi dobijete otpad i hoćete ga ustupiti sledećoj fabrici za ne znam, proizvodnju krpa ili, ili izolacije za električne kablove ili već takve fabrike postoje kod nas, vi prosto to ne možete administrativno da uradite jer to nije regulisano nekim pravilima ili zakonom ili već kako god. Tako da ima mnogo tih prepreka jer prosto se ljudi ne bave cirkularnom ekonomijom. To upravo znači, cirkularna ekonomija znači da vi od jednog vlakna ili od jednog pamučnog cveta, koje, od koga nastaje vlakno, od koga nastaje nit, majica, koja se potroši kod vas, okre, hoće da ide na otpad, treba da ode kod, u proizvodnju krpa, pa da završi kao a, izolacija recimo za te električne kablove. To je zapravo taj cirkular koji treba da traje što duže. Znači ja sam sad nabrojano šest nivoa korišćenja tog jednog pamučnog cveta. Što više tih koraka ima, to je cirkularna ekonomija bolja i i ovaj prosto primeljivija. E sad ako vi u tom procesu ste onemogućili, to jest on neomogućavate taj proces, to onda prosto nije dobro, a to je mora da bude prim neka institucija. Bio sam praktičan nekako, valjda...
2: Evo, ja ću dodati još jedan primer, uh, apropo uh, tekstilnog otpada. Uh, uh, postoji jedan deo otpada koji, da budem sad, valim računom kako će se izraziti, uh, uh, otpad kineskega, kineske, dakle, garderoba, koja se tretira kao opasan otpad. I to je veliki problem kako se on, zapravo on ne može da se tretira adekvatno, zakonska regulativa nije adekvatna. Ne bi se pominjala firme, na to mislim, ali ove, to je jedan od velikih problema. Dakle, velika količina kineske robe koje se kod nas uvozi i koje je dokazano da ima kancerogene, kancerogene materije. To je opasan otpad i to nije kod nas adekvatno sprinuto zato što regulativa nije adekvatna.
0: Jeste, jeste. Mislim, to je, nije samo problem kod nas, to je problem i u susednoj Bugarskoj, gde se uglavnom takva odeća spaljuje ove, i onda doprinosi zagađenju vazduha i tako. Dakle, mi imamo ovde materijala da vam pričamo još pet dana, ali ovde ćemo da završimo. Meni se čini da smo uspeli... To ima neka pitanja, koncept je u Da, naravno, sad bih ovaj, za, za pitanja... Uh, ne, mi ovde ne možemo nekom... da imamo bis. Mislim, osim nema... ako nećete sad i da a vam pevamo, da a nećete, realno nećete. A da li, da li ovaj, imate možda neko pitanje za, za uh,
1: nas? Ne. A oni telefoni sa svetom na kraju koncertu, ono bar to.
0: <laughs> e pa ljudi, hvala vam na pažnji, baš je bilo super. Hvala vam što ste došli i Znam što ste naslušili. Znam se ste naslušali. nešto zapamtili
1: od ovoga. Ovaj, posle silazimo dola da vas ispitujemo, dajemo ocene <laughs> i dobijate poklone. Niste znali, evo sad ćemo to da izvedete.
0: <laughs> Nećete da dobiti poklone.
1: Šalim se, ja sam samo malo... Ja sam samo malo kreativa, ništa više.
0: E, hvala vam, ljudi. Uživajte ja, u filmu i u koncertu.
1: Hvala. Hvala.